0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, תכנה השידור משה קוזמה, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. האם לחצים פוליטיים מנעו ועודם מונעים את מיצוי הדין עם רבנים מסיתים מאז רצח יצחק רבין ועד היום? באולפנינו הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית, שכשר הדתות בממשלת רבין ניסה לשווא לפעול נגד הרבנים. במערכת המשפט הדעות חלוקות באשר לקוד אתי חדש לשופטים, שיעסוק בהתנהגותם ובהתבטאויותיהם באולמות הדיונים, נשמע את דעת אורחינו השופט בדימוס דן ארבל, לשעבר מנהל בתי המשפט. בית המשפט העליון זיכה מאשמת אונס בתור אב בנימוק שייתכן שעדותה התבססה לא על זיכרון מודחק אלא על זיכרון שהושתל בה כעבור שנים. עימנו עורכת הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, היועצת המשפטית של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, שתדרוש דיון נוסף בעליון על התקדים הזה ותקרא לכינון בתי משפט ששופטיהם יתמחו בהיבטים הייחודיים של עבירות מין. נדבר על כך. אורחנו אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, יקרא כאן לחייב בחוק גם את מינהל מקרקעי ישראל בתשלום דמי השבחה לרשויות המקומיות ובכך לתמרץ בניית דירות וגם להוזילן. כל אלה איתנו, אבל נפתח במבט חוקתי על היוזמה להלבין בחוק את המלגות לאברכים. משה.
0: נדמה לי שכל מה שקורה סביב יוזמת החקיקה הזאת ממחיש קודם כל שבניגוד למה שמקובל לחשוב, בגץ לא, לא חזק מדי, אלא חלש מדי, ושכמה חשוב לא להחלישו אלא לחזקו. בואי נזכור קודם כל איריס, שאלמלא התערבות בגץ בעקבות העתירה של אורנני קותיאלי, זיכרונו לברכה, האפליה הזאת של סטודנטים, אפלייתם לרעה לעומת אברכי כוללים, שכבר נמשכת עשרות שנים, כמו שאנחנו יודעים, הייתה ממשיכה ולא היה מי שיפצה פה ויצפצף, גם לא מצד uh, אותן מפלגות שהיום קמות ואומרות חייבים להגן על הסטודנטים, זה שערורייה שאברכים שמתבטלים uh, מקבלים מלגות, גם בממשלות שאותן מפלגות ישבו בהן ועמדו בראשן, הפוליטיקאים לא עשו כלום עד שבא בג"ץ ושם קץ לאפליה הזאת. צריך גם לזכור שאילו חלילה התקבלה שה... ההצעה שהייתה לשר משפטים מסוים לא מזמן שבג"ץ לא יוכל להתערב בנושאים תקציביים, בג"ץ לא יכול, לתת, לא יכול היה לתת את ההחלטה ששמה קץ לאפליה הזאת. אז אמרתי, קודם כל אנחנו רואים שבג"ץ לא חזק מדי, אבל אנחנו גם רואים שהוא לא מספיק חזק, משום שאם באמת הכנסת תאמץ את אותו חוק שדורשות כעת המפלגות החרדיות, בהחלט ייתכן וסביר שבגץ ידיו יהיו קצרות מלהושיע. זה כמובן לא יהפוך את האפליה לפחות אפלייתית או ליותר שוויונית, אבל בגץ לא יוכל להתערב משום שכרגע עדיין אין לנו חוקה. הזכות לשוויון, שהיא זכות דמוקרטית כל כך בסיסית, לא מעוגנת בחוק יסוד. למרבה החרפה, פעמיים הכנסת תמכה, אה, אה, התנגדה, הפילה הצעת חוק יסוד השוויון. שבאה לעגן בצורה מפורשת את הזכות לשוויון בחוק יסוד ולהקנות לה מעמד חוקתי. כך שכמו שאמרתי, יש פה מסקנות בהחלט ברורות לגבי מה ראוי ומה רצוי שיהיה עם הבג"ץ. פרופסור שמעון שטרית, כבר הזכרנו בפתיח שאתה בין שאר התפקידים הרבים שמילאת, גם היית שר דתות בעשור הקודם, בשנות התשעים. בטח נתקלת בנושא הזה של uh, תמיכות הקצוות לאברכים, אפלייתם לטובה גם אז.
2: <אם> אנחנו בזמנו ניסינו לעשות uh, סדר בחלוקת הקצ... הקצוות, זה גרם למשבר גדול, אבל uh, בסופו של דבר כן קוימו אותם כללים של חלוקה uh, uh, רק לפי קריטריונים וכולי. במקרה הספציפי הזה, <אם> <אם> כל עוד דבר מסוים מתקיים ולא נדון מבחינה משפטית, אז אפשר לקיים אותו כי המערכת הפוליטית, כי הכנסת, כי התקציב, כי חוקי התקציב מקיימים אותו. ומשעה שהובא למבחן משפטי בבית המשפט העליון, אמר שיש פה פגיעה בשוויון, אסור היה להביא הצעה שלא עומדת בדרישות של השוויון. ולכן שוב פעם הייתה פה טעות ללחוץ על המערכת הפוליטית. להביא את ההצעה שנותנת העדפה לקבוצה מסוימת. אם הם היו מציעים את ההצעה שכוללת גם סטודנטים רגילים, שיש להם שלושה ילדים, גם אז זה בעיה, כיוון שזה רק מועטים מאוד יקבלו ה... מקרב הסקטור החילוני. ואגב, זה לפחות... גם
0: יעודד סטודנטים גם לא לעבוד. אבל לפחות לא אפילו... אפילו...
2: אתה יכול להגיד שהמסגרת שה הזאת עומדת בדרישות השוויון. זה לגמרי מצד שני בעייתי שהם גופים פוליטיים ששנים על שנים, כשהם היו בשלטון, כן נתנו את זה, ועכשיו הם פתאום מציגים כלפי הציבור כאילו שאף פעם הם לא היה להם חלק ולנחלה.
0: השופט דן ארבל, אני חושב שכפי שגם נרמז מהדברים של פרופסור שטרית, אנחנו רואים באמת שלפוליטיקאים אי אפשר כל כך לסמוך בנושאים האלה של שוויון ובאמת צריך את המערכת המשפטית. אני
3: אומר לך, ראשית, אני לא לגמרי מסכים איתך בעניין היעדר זכות השוויון בחוקה, מפני שיש ערכים שבית המשפט העליון קבע אותם כערכים, כערכי על, ואני מזכיר לכולנו שבג"ץ קול העם שקבע את הזכות לחופש דיבור וחופש עיתונות נקבע כשאין חוקה ואין חוק יסוד ואין שום דבר. כן. זאת אומרת, הערך של שוויון הוא ערך שמרחף מעל כל מה שנעשה, והפליה היא אחת העילות בבגץ, למרות שאני מסכים איתך שיש בעיה משפטית, שבאמת זה לא מופיע בחוק יסוד. יסוד כבוד האדם, וגם לא בחוק יסוד אחר. עכשיו, לעניין השני, אני לא חושב שהבעיה פה העיקרית היא השוויון. אני חושב שהחברה החרדית צריכה לעשות חשבון נפש כבר מזמן, ובוודאי אתה. העובדה שיש לנו עשרות ואולי כבר עוד מעט מאות אלפי, אני לא יודע כבר כמה, אנשים שלא רק שאינם עובדים, אלא שהם חושבים שערך העבודה הוא, הוא לא ערך בכלל, בניגוד להלכה, דרך אגב, בניגוד להלכה. זה, זאת בעיה חברתית ממדרגה ראשונה, ואפילו שמעתי שראש הממשלה נתניהו התבטא בעניין הזה היום. זאת הבעיה שלנו היום. אז אולי החברה החרדית עצמה צריכה להתגייס לעניין הזה.
1: מסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו הערה לקראת עצרת הזיכרון לרצח רבין הצפויה בכיכר, כיכר רבין בתל אביב, במוצאי שבת. משה.
0: אני רוצה פה להביע תקווה, ואני יודע שאני לא מקורי, אפילו שמעתי דברים ברוח הזאת מפי לא אחרת מדליה רבין ביום שישי, בתוכנית כך היה. של עמיתנו יגאל רביד בערוץ הראשון. אני רוצה לקוות שלא יחזרו על טעויות שהיו בכמה הצהרות קודמות ולא ייחדו את העצרת הזאת בעיקר לתיאור פועלו ודרכו המדינית ומה שנקרא מורשתו של יצחק רבין, שאגב, כבודן במקומו מונח וראויים בהחלט להוקרה, אבל אני לא חושב שזה מה שצריך לעשות בעצרת שמציינת את יום השנה לרצח הנורא. אלא שבאמת יעסקו באותם דברים שגם מעסיקים אותנו בתוכנית הזאת, שהם איזה לקחים צריך להפיק מכך שנחצח ראש ממשלה בישראל. אני חושב שחשוב להתמקד בזה, לא רק בגלל שהעיסוק בדרכו הפוליטית של רבין, ועל זה כבר אמרו רבים, מדיר או עלול להדיר מעצרת אנשים שחלקו על עמדתו הפוליטית, וכמובן לגיטימי היה ולגיטימי גם היום לחלוק. על עמדתו הפוליטית, אלא משום שאני חושב שהלקחים מהרצח, הלקחים מבחינה ערכית ומבחינה משפטית גם הייתי אומר מהרצח הזה לא הופקו גם כעבור 15 שנים, וכל עוד הם לא מופקים אנחנו מועדים עד כמה שהדבר הזה נשמע נורא לרצח נוסף. ואני מדבר בעיקר על שני לקחים מרכזיים. קודם כל הלקח שצריך להימנע ושאסור לתת בשום פנים ואופן לגיטימציה לדה-לגיטימציה לדגל... של השלטון. למה אני מתכוון? זה נכון שעמדתו המדינית של רבין עוררה התנגדות, אבל זה לא מה שגרם לרצח. היו גם ראשי ממשלה אחרים שעמדתם עוררה התנגדות. בדרך כלל, אגב, בדמוקרטיה, דרכו של ראש הממשלה מעוררת התנגדות באופוזיציה. אני חושב שכאשר מנחם בגין החליט על הסכם השלום עם מצרים, או, להבדיל, לצאת למלחמת לבנון הראשונה, זה עורר המון התנגדות ברחוב הישראלי, אבל אף אחד, תודה לאל, לא נקט באלימות כלפיו, משום שכולם קיבלו שזו עמדה לגיטימית, וזו עמדה לגיטימית. מה שגרם לרצח, במקרה של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, זה שעשו דה-לגיטימציה לעמדה שלו. הציגו אותה כעמדה בוגדנית, כעמדה שמי שמחזיק בה הוא בוגד, דמו בראשו. כולנו זוכרים את התמונות הנוראיות. והדמוניזציה uh, שעשו.
1: מוסר mm. וכל הביטויים.
0: דין רודף, דין מוסר, וזה מביא אותי ללקח השני, בדיוק מה שאת אומרת, איריס. והוא שאסור בשום פנים ואופן להבליג על הסתה בכלל, ועל הסתה דתית בפרט. כל הסתה היא מסוכנת, אבל הסתה שמתיימרת לדבר בשם אלוהים, אני חושב שכל אחד מבין. ואגב, זה נכון כשמדובר בהסתה בשם אלוהים, או הסתה בשם אללה. כל הסתה דתית היא הסתה מסוכנת במיוחד. ואני חושב שאין מקום פה שוב להזכיר באמת, או יש מקום להזכיר שוב, כפי שעשית, גם את העניין של דין רודפת, דין מוסר, וגם את הדברים המפורשים שאמר יגאל עמיר, והם צוטטים בדוח ועד שמגר, שבלי פסקי ההלכה הזאת הוא לא היה מסוגל לבצע אה, את הרצח הנורא הזה. ואנחנו רואים שהלקח הזה בעצם לא נלמד, משום שהסתה רבנית ממשיכה להתנהל, וגם ההבלגה עליה היא נמשכת. אגב, רק בימים האחרונים ראינו שתי דוגמאות מאוד בולטות, ואגב, הסתה מצד רבנים, בין אשר רבנים שהם עובדי ציבור, שמקבלים את אה, 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 משכורתם מקופת המדינה, שזה עוד יותר דבר מפלצתי. אז אנחנו רואים רב של עיר עומד וקורא לא להשכיר אה, דירות לערבים, או לא למכור דירות לערבים, הסתה בוטה לגזענות. אגב, האיש הזה כבר פעם אחת הועמד לדין, ואז ויתרו לו. עיכבו תהליכים כי בגלל שהוא התנצל והבטיח שהוא לא יחזור על זה והנה הוא חוזר על זה שוב ולאחרונה ממש היום ראיתי מחאה של השופט אליקים רובינשטיין על כך שעוד רב של עיר קרא שלא לכלול במניין עוד פעם דה לגיטימציה לאנשים שממלאים תפקידים במערכת המשפט החילונית ופה אני רוצה לפנות אליך שוב פרופסור שמעון שטרית אתה כתבת ספר מרתק שלדעתי אם יורשה לי לומר, לא זכה לתהודה מספקת כפי שהיה ראוי לה, ספר שנקרא "הארץ הטובה" על תקופת כהונתך כשר דתות בממשלתו של יצחק רבין, ואתה מתאר שם כיצד אחרי הרצח ניסית לפעול כשר דתות כדי למצות את הדין, לפחות במישור המשמעתי, עם רבנים שהסיתו לרצח ראש ממשלה, ואתה אומר שמסיבות פוליטיות בעצם מנעו את זה ממך. <אם>
2: אכן הייתה גישה מאוד מאוד תמוהה ומאוד מאוד מפתיעה מצד היועץ המשפטי לממשלה דאז, מיכאל בן יאיר, בכמה וכמה הזדמנויות. אני עוררתי את הסוגיה האם הרב יעקב אריאל יכול היה לכתוב מאמר, הגדרת דין רודף, ואחר כך פרסם את אותו מאמר אחרי הרצח, ואני טענתי שהוא צריך או להתנצל או להתפטר, וכמה... סערה גדולה, ואיכשהו אחר כך הרבנים הראשיים. Uh, הסכמתי לאיזה טקסט שאומר שאם הממשלה מחליטה והיא מאמינה שזה לטובת עם ישראל, שום גורם לא יגדיר אותה בשום צורה שהיא ולא יגנה אותה. זה השגתי גם מהרב שפירא, עליו השלום, וגם מהרב אליהו, עליו השלום, שני הרבנים הראשיים של הציונות הדתית. וזה היה מקרה אחד, אבל ההתנגדות של מיכאל בן יאיר, שכאילו מה שאני אה, דרשתי, אה, הוא התייח, התייחס לזה, הם טענו, חברי כנסת, שזה המרדה מצידי. זאת אומרת, הפכו את הקערה על פיה. דבר שני, שניסיתי לפעול נגד רבנים שמקבלים משכורת, וחתמו על עצומה בעניין ש, שפיקוח נפש, אתה, מי שנותן יד להחזרת שטחים, זה יוצר פיקוח נפש, ולכן זה... רמז לסוגיה של מוסר ורודף, כשאני פעלתי, הרבנות הראשית עצרה את זה, וממי הם קיבלו תמיכה? ממכאל בן יאיר. זאת אומרת, היועצים המשפטיים, כל פעם שזה מגיע לדלת שלהם, לפתח שלהם, הם מרגישים את האווירה הכללית. הם יודעים האם ראש הממשלה יהיה מבסוט מזה, לא יהיה מבסוט מזה. המסרים שהתקבלו משמעון פרס כראש ממשלה אחרי הרצח כנראה גרמו למערכת אכיפת החוק ללכת יותר על הסלחנות. אני בעד reconciliation, אני בעד פיוס. פיוס בין כל הגופים, ואולי צריך היה להקים ועדת פיוס אז, כמו שהקימו בדרום אפריקה. וחוץ מוועדת שמגר, שהיא ועדת החקירה לרצח איך הוא קרה והמחדל הביטחוני, אולי צריך היה להקים ועדה שתחקור את התהליכים שהיו לפני, ולקבוע גדרות, ולמנוע הסתה, ולקבוע, אה, איך אומרים, סייגים, סייגים לדיבור ההלכתי. סייגים לדיבור ההלכתי, שכמו שאתה הדגמת, הדיבור ההלכתי, יש לו השפעה יותר גדולה מהדיבור האקדמי, יותר גדולה מאיזה דיבור ציבורי, הדיבור ההלכתי יש לו כוח מיוחד, ולכן... לא רק בקטע המשפטי לא עשינו כלום, אבל גם בקטע התרבותי לא יצרנו איזו ציפייה ציבורית שהדיבור ההלכתי יהיה יותר זהיר, שיהיה בדרכי שלום. אז דיברו כאן על מה אומרת ההלכה, ההלכה אומרת להרבות שלום בין הביריות, וקל וחומר לא נשיא בעמך לא טהור, ומלך לא תקלל. אבל אתה אומר שיש לזה לא
1: פחד uh, לסייג אותם, את הרבנים? צריך
2: שיהיה סיוג עצמי, mm -hmm. קודם כל על ידי פיתוח מגבלות של הרבנות עצמה מדיבור הלכתי, ושנית שתיווצר ציפייה ציבורית מהם לנהוג באחריות יותר גדולה, ודווקא בסמיכות של יום הזיכרון לרצח הנורא הזה, מאוד חשוב שהדברים האלה יבואו אליהם, קודם כל כאחריות שלהם. אבל גם צריכה להיווצר ציפייה ציבורית לסייגים על הדיבור ההלכתי.
0: תראה, בעיניי זה דבר נורא שהרבנים, אותם רבנים ספציפיים גם, שאנחנו לא יודעים כמובן מי הם, למרות שבשעתו יואל בן נון, הרב יואל בן אמר באומץ, יצא נגדם, ואמר שהוא מעביר את שמותיהם לרבנות הראשית, וכמובן לא יצא מזה כלום. Uh, אותם אנשים לא נתנו את הדין uh, על המעשה הזה, ואז אתה שואל את עצמך למה שהם לא יחזרו עליו כאשר הם יחשבו שוב שראש ממשלה פלוני חלילה uh, נוהג שלא על פי uh, השקפתם. ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור שטרית, גם כמשפטן, מהבכירים שיש לנו, וגם כאדם שהיה שר בממשלה, מה ההסבר שלך לרפיסות הזאת, גם של מערכת אכיפת החוק, גם של uh, ראש הממשלה דאז, הנשיא היום, שמעון פרס, שכמו שאתה אומר, כנראה הקרין מהרוח הזאת למערכת של האכיפה. הוא נזף בי, הוא, הוא נז...
2: נאמר בעיתונות, נמסרה הודעה מטעמו, שהוא נזף בי שאני רציתי אחרי רצח רבין לקבוע סייגים בצורה מסודרת. אתה מלא כללים. על דעתך
0: שאולי זה מתוך פחד? אולי הוא פחד מאותם אנשים?
2: זה לא פחד, לדעתי זה שיקולים פרגמטיים שהם גוברים על השיקולים הענייניים. לפעמים צריך לדעת mm. שהעקרונות חשובים יותר מהשיקולים הפרגמטיים. ולכן אנחנו צריכים לתת מסר ברור שהדיבור ההלכתי כפוף לזכויות האדם, כפוי להימנעות מגזענות, כפוי להימנעות מהסתה. ואני אומר לך, שזה לא, לא סיפרתי בציבור אף פעם את זה, התופעה שאמרו ליצחק רבין לא לבוא לבית כנסת, שהוא נהג להתפלל בו בימי, ביום כיפור, ואמרו לו, ואנשי בית הכנסת אמרו לו, אל תבוא לבית הכנסת, זה לא יכול היה לקרות אם לא היו מרגישים שיש להם לגיטימציה בדיבור ההלכתי שהם שמעו. ולכן, אם אנחנו חיינו בהוויה חברתית ותרבותית כזאת, זה דבר חמור מאוד,
4: והדבר החמור הזה צריך להיות מסויג.
0: אייל בצר?
4: אני מצטרף. הנושא הוא באמת רצח ראש ממשלה. האיום הוא לדמוקרטיה. אני רוצה להזכיר, רוב העולם הוא לא דמוקרטי. בטח אנחנו התיכון, אנחנו דמוקרטיה היחידה. אבל גם אי שבירה. והאיום הוא פה על הדמוקרטיה. רוצים להיות עם חופשי בארצנו, אבל חופש הוא לא רק חיצוני, הוא גם פנימי. ואם פה לא יהיה חופש... וראש ממשלה יחשוש לקבל החלטות בגלל מה שקרה פה, אנחנו לא בדמוקרטיה אמיתית. ולכן המלחמה פה, ובכיכר צריך להגיד את זה, המלחמה פה היא לדמוקרטיה אמיתית, ופה יש רובד מלא, להלכים משני הצדדים, שרוצה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה נכס אסטרטגי מעבר לחופש שאנחנו רוצים אותו. לכן המלחמה היא פה על הדמוקרטיה.
0: השופט דן ארבל, אתה היית מנהל בתי המשפט באותה תקופה קשה וסוערת, ואנחנו שמענו ביקורת של... משפחת רבין, מקורבי המשפחה, שהם רצו שמערכת המשפט אז תיתן עדיפות לטיפול אה, בתיקים של הסתה, ולא היה להם הענות אה, מצד המערכת. אה, מה, מה החוויה שלך? ואולי נביא לידיעת המאזינים פרט ביוגרפי רלוונטי. אתה סיפרת לי לקראת השידור שאתה היית השופט הראשון שפגש את יגאל עמיר לאחר הרצח. אתה ארחת את מעצרו מיד לאחר הרצח.
3: כן, זה נכון. אני לא הייתי מנהל בתי המשפט אז, אלא הייתי נשיא בית המשפט. אה, אוקיי. השלום בתל אביב, וכן, המעצר הראשון שלו, איך שהוא הובא, היה בפניי. דיברת איתו? אני מבינה שהחלפת איתו מילים גם. ועוד איך. אמרתי לו שהוא אדם דתי, הוא חובש כיפה שחורה, ומה עם עשרת הדיברות? הוא שכח אותם. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה בכלל לא שומר שבת. אז אין לי מה לדבר איתך. זאת אומרת, צריך להבין את המסר של האמירה הזאת. זאת אומרת שהמצווה או המצוות הטקסיות יותר חשובות מלא תרצח. זה בעצם מה שהוא אמר לי במילים אחרות, וזה נורא ואיום.
1: עוד מילה אחת לסיכום הנושא הזה, אולי פרופסור שטרית? כלומר, 아... מה יקרה בשבת? האם בשבת לדעתך יבואו אנשים שהם אני, לא אני, מהמחנה, אני, אני,
2: אני חושב שתחילתו של התהליך, שהוא גרם לכך ששייכנו וייחדנו את העצב על האובדן הגדול הזה של יצחק רבין ז"ל לסקטור אחד, שמה שנקרא מחנה השלום, והדגשת היתר של הצד המדיני, בלי, לה, בלי לה, להתייחס לצד של הדמוקרטיה, כפי שנאמר כאן, היה משגה, והמשגה הזה כנראה קשה לתקן אותו בפעם אחת. יכול להיות שאם יעשה שיווק והבהרה והטמעה שיצחק רבין, הזיכרון שלו זה על הדמוקרטיה, וגם על דברים אחרים שהוא עשה, התשתיות, החינוך, הכניסה לשוק ההון האמריקאי, הפתיחות. הטיפול באבטלה, כל הדברים האלה, יצחק רבין. האור פחות,
1: בכביש מספר
2: אחת. בדיוק, לא הם, הם הרבה פחות <laughs> קונטרוברסליים. <laughs> שוויון זה, לאוכלוסייה ערבית. של החזרת קצבאות הילדים, גם למי שאיננו, מה שנקרא, יצחק צבא. כל ההישגים האדירים האלה בתקופת יצחק רבין, המחליפים שהתחילו אז, הרכבת שהתחילה אז, אם היינו שמים דגש על התרומה הזאת, זה היה נכס לאומי ללא מחלוקת. אולי יכול להיות שבהמשך הדרך... זה אפשרי. יהיה
1: אופי, כי הבנו שזאת העצרת האחרונה, הרי במתכונת הזו, שתהיה בכיכר. אז אם ינסו
2: לכוון אותה ולעשות fine של הזיכרון הזה, בכיוון הנכון, ייתכן שיתמלאו העצרות מכל רובדי ושכבות החברה הישראלית.
1: תודה רבה לך, פרופסור שטרית, תודה לאורחנו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה. נחזור מיד. אנחנו כאן בדין ודברים. בהנהלת בתי המשפט הכינו קוד התנהגות שנועד להבטיח התנהלות והתבטאויות נאותות של שופטים. ואיתנו השופט פדימוס דן ארבל, לשעבר מנהל בתי המשפט. אז שופטים צריכים קוד התנהגות? הרי הם אה,
3: השופטים? לדעתי ממש לא, <laughs> אם כי אה, אני לא יכול להימנע מביקורת, והייתה לי ביקורת גם בעבר, על התנהגות של שופטים מסוימים. שחרגו מהתנהגותם, לפעמים בגלל התנהגות שהם נגררו אליה, או פרובוקציה של עורך דין באולם, ולפעמים מפני שהמזג שלהם הוא זה כזה... זהו, מדובר על אופי הדיבור, יכולים... על מילים, על יש. איזה סוג של אתיקה. אז ככה, היו בזמנו כללי אתיקה ש... שנקראו כללי שמגר, שעסקו בעניינים אחרים לגמרי, הם עסקו יותר בכללים של ניגוד עניינים, ששופט לא יכול לדון בעניין שהוא מעורב בו אישית, או בן משפחה שלו, או דברים מהסוג הזה. או יחסים <שופטים
0: בין שופטים לעורכי לא הדין מחוץ לבית לא המשפט. יחסים לא בין שופטים
3: לעורכי הדין מחוץ לכותלי בית המשפט. אלה דברים שבהחלט היו צריכים למצוא את מקומם בכללי אתיקה. אבל מה שעשו פה, אלה דברים ש... גם אין בהם צורך, וגם עצם הכנסה שלהם ככללים יכולה לגרור אותנו לריבוי תלונות נגד שופטים, תלונות סרק. ויתרה מזאת, כמו שאני קורא את הכללים שמוצעים כאן לפניי, תן
1: לנו אולי דוגמה אם אפשר? אני אתן
3: דוגמה שאם חלק מהם יקוים, אז בתי המשפט בבעיה רצינית, למשל. השופט יאפשר לעורכי הדין, לא... כן, לעורכי הדין להשמיע טיעוניהם בחופשיות, אמנם כתוב במסגרת הזמן שהקצה לכך וכולי. עכשיו, הדברת אה, בקרב עורכי הדין היא תופעה ידועה, וכל אחד רוצה לתפוס את כל הזמן שבעולם, אבל יש הרבה עורכי דין והרבה תיקים. וצריך לת לתת זמן לכולם. זאת אומרת,
1: אסור <תסור> לשופט להגיד, בבקשה תקצר ותגיע למשל, לעניין או משהו? הוא
3: מייד יקבל תלונה, והתלונה תידון וכולי. שופטים לא יכולים להיות מאוימים כל הזמן בתלונות. צריך לתת להם יד חופשית. אם הם לא מסוגלים לזה, אז יותר טוב שלא יהיו שופטים. זאת אומרת, העניין הוא בבחירה מלכתחילה. כולל מבחני אישיות שאני תמכתי בהם תמיד, ומשום mm -hmm. מה לא נכנסו אלא לאחרונה, מבחן אישיות שלא ייכנסו שופטים שהם קצרי רוח, שאין להם מזג שיפוטי. שופט שיש לו מזג שיפוטי לא צריך את כל הכללים האלה, ואם אנחנו נכניס את זה למסגרת של כללים, ניתקל בריבוי של תלונות. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שיש לנו היום כבר קרוב ל-60 אלף עורכי דין בישראל. אין... לעניין הזה אך ורע בשום מקום בעולם, ריבוי עורכי הדין יוצר לחץ גם באולמות, גם בתחרות ביניהם, וגם גרם לירידה ברמה לצערי. ועדיין יש עורכי
1: דין שחוקים, נרגנים, מרים, שרים שמדברים לא יפה, אנחנו שומעים את הסיפורים, עם כל אומר. הכבוד
3: לאחרים שהם נפלאים. זה בדיוק, אז... את אומרת על שופטים או עורכי דין? דווקא
1: על שופטים לפעמים גם יכולים להגיע. האם הם פה... מהנהנים פה עורכי לא, הדין במושר? לא, אז אני אומר, בראשם.
3: קודם כל כן. יש, זה, זה קבוצת בני אדם, יש כאלה ויש כאלה, אלא מה? צריך לזכור שמדובר פה באיזושהי אינטראקציה בין שופטים לעורכי דין, זאת אומרת, יש כל הזמן דו-שיח, ולפעמים עורכי דין גורמים להתלהמות בעולם, נכון, שופט צריך להיות קר רוח ולדעת איך לעמוד ולהתמודד עם זה, לפעמים הפרובוקציה היא כל כך קשה שהוא נאלץ לנזוף בעורכי הדין, אסור לו לנזוף, אסור לו להרים את קולו, אסור לו שום דבר לפי הכללים. במצב כזה לא תהיה משמעת באולמות, יהיו כל הזמן תלונות, ואני מצפה, אגב, לכללי אתיקה של עורכי הדין, לא רק של שופטים.
0: פרופסור שמעון שטרית, נזכיר למאזינים שאתה בזמנו חיברת ספר, הייתי אומר כמעט ספר מנחה, בנושא של אתיקה של שופטים, עוד בראשית דרכך האקדמית. וגם בישרת לי שבקרוב אתה מוציא מהדורה חדשה של הספר הזה. איך אתה רואה את הנושא הזה של צריך לשפוט שופטים? מי ישפוט את השופטים על התנהגותם?
2: <אף> קודם כל, אני רוצה לומר לך, בעקבות אותה עבודה שאני עושה עכשיו על המהדורה השנייה של הספר שלי על השופטים באנגליה, אגב, זה נקרא Judges on Trial, אז עכשיו למדתי שאנגליה, שבעבר המסורות היו בלתי כתובות, יש קוד אתי ל Supreme Court of the UK, ויש קוד אתי לכל השופטים באנגליה. והעניין הזה של האם צריך או לא צריך קוד, התשובה היא חד משמעית כן. זאת אומרת, גם באנגליה, שהיא בתרבות של It's not done, וזהו, יש כתיבה מסודרת של, של כללי האתיקה. גם עכשיו.
0: אנגליה זה לא מה שהיה פעם. <laughs> <תדורך>. גם אנגליה, <laughs> נכון,
2: וגם ישראל זה לא מה שהיה פעם, <laughs> שפעם היה מספר שופטים קטן, והם היה... נבחרו... בצורה מאוד מדוקדקת. היום אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד שופטים, והרמה של הפרקליטים ירדה, אז גם הרמה של השופטים ירדה. אתה לא יכול להגיד את זה, כי אתה בא משם, אבל <אח> אני אגיד את זה. וכיוון שירדה רמת השופטים, ורמת הריסון שלהם, והאתיקה ההתנהגותית שלהם בבית המשפט, התשובה שגובשה היא תשובה נכונה. האנשים שישבו בוועדה הזאת, שממליצים... על הקוד הזה, עשו עבודה נכונה, כי זה מענה לבעיה אמיתית. ואני לא צופה שאם יתקבלו התקנות האלה או הכללים האלה, אה, שהכללים האלה הם, הם יפריעו או יכבידו. פשוט זו הנחיה. אבל אתה
1: מסכים לי... עם השופט דן הרבה שצריך גם קוד אתי לעורכי הדין?
2: בדרך כלל יש קוד אתי לעורכי הדין, אבל צריך לפרט אותו קצת יותר. צריך גם לקיים אותו. וגם צריך לקיים אותו. לכן אני אומר לקוד... שמדגיש את הנושא של התנהלות בבית המשפט. אגב, זה מאוד מעניין. כשוועדת לנדו, לראשונה בשנות ה-80, דנה בכללי האתיקה, היא החליטה בכלל לא לעסוק בכללי אתיקה בבית המשפט. היא חשבה שזה מובן מאליו. מי כתב דברי הסתייגות? השופט חיים כהן. Mm -hmm. הוא כתב שזה לא צודק שהם לא כתבו... על עצמם. גם, גם, גם על הקטע הזה. ועכשיו אנחנו הגענו למסקנה שיש גם כללי אתיקה. גרסה שנייה, אחרי הגרסה של שמגר ב-93, יש, יש גרסה של השופט חשין. יש גרסה של השופט חשין שהיום היא מחייבת, כי היא אושרה על ידי הנשיאה, לפי תיקון לחוק, ואושרה על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט, ובהתאם לזה ישלימו עוד פרק נוסף לתוך אותו קוד אתי, והיום אני חושב שזה ראוי לפרט ולכוון ולהנחות, ואם זה קצת יפריע, המאזן הוא שזה לטובת הציבור, כי הציבור בסופו של דבר נפגע מהתנהגות לא ראויה.
0: עורכת הדין ענבר יחסקלי, נזכיר, היועצת המשפטית של מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, נדמה לי שגם נפגעות התקיפה המינית נפגעות לפעמים מהתנהגות לא נאותה של שופטים וגם של עורכי דין.
5: הנה שתי דוגמאות ככה מהזמן האחרון, שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, שרק לפני ימים אחדים התקשר לנפגעת גילוי עריות במועד אותה שיחת טלפון, ובדק איתה האם אפשר לשחרר את אביה שעשה בה מעשים מגונים למעצר בית. זה מסוג הדברים שבאמת בעבירה אתית, בעינינו לפחות... בפסק הדין אה...
2: טריפוס נקבע שאסור שיהיה... תקשורת חד-צדדית <אח> עם אחת הצדדים, כמובן. ודוגמה לא לא
5: נוספת של התבטאות לא של שופט. זה מובן, כן, זה מובן. נכון, נכון, <אח> אבל מסוג זה זה הדברים... מובן. ש... זה מובן, והנה, והדברים קורים. שופט בדימוס, שרי טימן, שלא מזמן התראיין על כל הנושא הזה של חשפנות ושל עבירות מין, וככה אמר, אם אותה בחורה עולה לביתו של אותו אדם, שלא תתפלא אחר כך שהיא מוצאת עצמה נאנסת. זה ככה איזשהו תרגום חופשי של מה שנאמר. אמירות קשות במיוחד שנאמרות על ידי
1: אני חושבת שגם וגם. גם
5: אתיקה. זאת שאלה, ושופט בדימוס אולי צריך לחשוב על הדברים שאומרים גם אחרי... אחד הדברים שקראנו זה
1: תלונה נגד שופטת שקראה לעורך דין מותק.
5: אז זה גם אפילו להיחשב התרדה מולך.
0: כן, השופט דן ארבל אולי...
3: שוב, אני חוזר ואומר, יש בהחלט מקרים ששופטים מתנהגים לא כפי שצריך. ולשם זה הוקם נציב תלונות השופטים, ואומנם יש תלונות כאלה, ואין צורך בכללי האתיקה האלה שיגררו מבול של... תלונות סרק, ולא יאפשרו לשופט שהוא באמת עושה את תפקידו כראוי, לנהל דיון בצורה נכונה ולהשליט משמעת. כן, גם משמעת צריך להשליט באולם בית המשפט.
1: תודה רבה לך, השופט דן ארבל, על הדברים האלה. ועכשיו אל הנושא הבא. בית המשפט העליון זיכה אב שהורשע בהתעללות מינית ממושכת בביתו, בעוד המחוזי ביסס את ההרשאה על זיכרונה המודחק של הבת, גרותה, גרס uh, בית המשפט העליון שאפשר שמדובר בזיכרון מושתל. אנחנו שוב חוזרים למושג הזה, עורך הדין ענבר יחזקאלי בליליוס, ממרכזי הסיוע לנפגעות uh, תקיפה מינית, אז זה באמת uh, תקדים מקומם. אני נדמה לי שכבר uh, עבר הנושא הזה, לא? כבר... לא הבנו דבר...
5: שה... הנתקפת מדחיקה ואז משחזרת. אז הנה, אנחנו שוב מדברים על מונחים שהם מונחים שדורשים uh, מומחיות. אנחנו מדברים על זיכרון מודחק וזיכרון מושתל, ובמקרה הזה התערבבו גם עניין של ההתיישנות פתאום נכנס פנימה, דרך הזיכרון המודחק והמושתל, ושאלות שדורשות באמת התייחסות מקצועית שמבינה עד הסוף את כל הסוגיות של עבירות מין, של פגיעה מינית, של ההשלכות של הפגיעה המינית ושל המאפיינים שלה. ואחד הדברים שאנחנו רואים גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, במשפט קצב שאנחנו ככה מחכים להכרעת, להכרעת הדין, שבתי המשפט זקוקים להתמחות ייחודית בעבירות מין כאשר הם עוסקים בהם. גם במישור של העדות של אותה נפגעת, כאשר היא מגיעה לתת עדות, אנחנו הרי מכירים את המיתוסים, והם לא מיתוסים, של האונס השני שעוברת אותה נפגעת על דוכן העדים. אנחנו קוראות באיגוד מרכזי הסיוע להקים בתי דין ייחודיים, שיתמחו בעבירות מין, שיהיו למי שמבצע שם, מי שמבצע את ההליך השיפוטי למען עשיית הצדק, יעשה זאת על ידי מומחיות אה, בתחום. כמו שאנחנו מכירים, בתי, בתי הדין אה, למשפחה, לתעבורה, לעבודה, יש התמחויות שונות אה, במערכת המשפט הישראלית, והגיע הזמן שגם אה, אה, נתמחה בתחום הזה.
0: אני מבין שאתם גם פניתם לפרקליטות המדינה באופן ספציפי בתיק הזה שדיברה על הוויריס. לבקש דיון נוסף בהרכב מורחב בבית המשפט העליון. אני אצדק אם אני אומר שעם התקדים הזה יישאר, זה עלול כמעט לסתום את הגולל על רוב התיקים של גילוי עריות, כי הרי ברוב המקרים הילדה האומללה מתחיקה את הזיכרון, ולאחר מכן הוא צף ועולה, ותמיד אפשר להגיד, אולי זה הושתל בה.
5: כן. זה... אני רק אתקן, אנחנו עוד לא, עוד לא פנינו באופן רשמי לפרקליטות המדינה, אנחנו ככה לומדים את פסק הדין, פסק הדין הארוך והסבוך. ואנחנו ככה, לוח הזמנים דוחק, אבל אנחנו סבורות שפרקליטות המדינה צריכה לעתור ולקיים דיון נוסף. מדובר בסוגיה חשובה שמשליכה הרבה מעבר למקרה הספציפי הזה. אנחנו יודעים שבתי המשפט המחוזיים מחכים אה, סיפורים דומים מאוד, תיקים דומים מאוד שיגיעו יום אחד לבית המשפט העליון, ובעצם אה, בסוגיה הזאת של זיכרון מודחק אה, במרכזי הסיוע, לאורך שנים אנחנו נתקלות בנשים האלו. דיסוציאציה, אותה דיסוציאציה שככה נאמרה פה. זה משהו שמוכר בתחום הפסיכולוגי. לאורך שנים... זה מעשה
1: אה... טראומה בכלל. במעשה טראומה בכלל. כלומר, אדם
5: מתנתק ממה נכון, שקורה לא. לו. נכון, ולאורך, ולאורך שנים בתי המשפט הכירו וצברו מומחיות מסוימת בהבנה שהעדות של נפגע תקיפה מינית, קשה לה להיות קוהרנטית, קשה לה אה, לדבר את הדברים דבר אחרי דבר בצורה סדורה. ובכל זאת, הדחקת הזיכרון המוחלטת לאורך שנים ארוכות לא הגיעה עד היום לבית המשפט העליון. והנה היא מגיעה. והיא דורשת שם מומחיות, היא דורשת שם מעבר לעדים המומחים שהעילו בפני בית המשפט. הרי איך ייתכן שבית המשפט המחוזי הרשיע אה, אה, באופן... אה, פה אחד. פה אחד, הרשיע פה אחד, אחרי שהוא שמע את העדים, הראה את ה... ראה מכלי ראשון, בסוגיה שהיא כל כך מורכבת, שדווקא בעניין הזה של זיכרון מודחק היה חשוב לראות את העדה, לראות, לשמוע אותה, ו... וששיקולי המהימנות שם הם כל כך רלוונטיים לסוגיה הספציפית הזאת. כן, בנקודה
0: הזאת בדיוק אני רוצה כן. על כס המשפט שנים ארוכות, זה באמת אולי דבר תמוה בפני עצמו. אנחנו הרי רגילים שבית המשפט העליון אומר, אני לא מתערב במהימנות עדים, כי אני לא ראיתי את העדים, ופה במקרה כזה, כל כך רגיש, כל כך טעון, שמדובר על טראומה של ילדה וכולי, ילדה שהתבגרה בינתיים כמובן, שם בית המשפט העליון את החלטתו מעל ההחלטה של השופטים שראו את העדה? איך אתה רואה את זה?
3: אז אני רוצה פה שתי הערות. אחת, לעניין הזה של התערבות בית משפט העליון בשיקולי מהימנות, אני בהחלט מסכים איתך. אני לא חושב שבית משפט עליון ובית משפט של ערעור בכלל, גם המחוזי, כשהוא יושב בערעור על בית משפט השלום, צריך להתערב בשיקולי מהימנות. ואני לא המצאתי את זה. בית המשפט העליון קבע את זה בהלכה, בהלכות שלו עצמו שוב ושוב, וגם הלכה דומה, רווחת, בכל המדינות שאנחנו מכירים ומנהלים את המשפטים לפי אותה שיטה. אנגליה, ארה״ב וכולי וכולי. אז אני לא מבין מה, מה פה, איזה יתרון יש לבית המשפט העליון, למשל השופטת ברכה אופיר, שישבה במחוזים. ושמעה <מחוזים> את העדים במחוזי, והיא נתנה פסק דין, והרשיעה. והרשיעה, וצריך לסמוך על שיקול הדעת שלה. אז זאת הערה אחת. לעניין השני, עם <מחוזים> חברתי כאן, אני לא כל כך מסכים, לצערי. מפני שהדרישה הזאת לכל תת-נושא, להקים איזה צוות מומחים או בית משפט מתמחה, אני חושב אין לזה סוף. האוצר דורש בית משפט לענייני כלכלה וניירות ערך. Uh, בית משפט מיוחד לענייני מיסים, יהיה בית משפט מיוחד לענייני גנבים, בית משפט... יש uh, uh, ספר החוקים שלנו מלא בתת נושאים שונים, אי אפשר לכל דבר להקים uh, בית משפט מו, uh, מומחה. אז מה עושים? הנשיא של בית המשפט דואג ששופט שמתמחה בתחום מסוים, הוא ינהל את המשפט. במקרה הזה, למשל, השופטת ברכה אופיר, גם חברתי מסכימה נכון. שהיא בהחלט התמחתה mm -hmm. בנושא הזה, והיא יודעת מה שהיא כתבת. טוב. לעומת זה בית המשפט העליון לא יכול להיות מומחה בשום דבר כי הוא בית המשפט העליון, הוא לא יושב כמומחה, הוא יושב כקובע הלכות, זה תפקידו. טוב.
1: The... אני רק ככה בעניין,
5: בעניין הזיכרון, אנחנו מרצח רבין, דרך... יש לנו נטייה לרצות לא לזכור ולא לדעת, זו נטייה חברתית, לה, להדחיק. להדחיק זו נטייה חברתית שאנחנו ממשיכים את ההשתקה. זה נכון כמדינה, גם בתחום של השואה. אנחנו יודעים שכשעלו שארית הפליטה לארץ, ניסו להשתיק ולהדחיק את אותם okay. סיפורים קשים, עושים את זה שוב בגילוי עריות. ובעצם שק הדין הזה ממשיך את ההשתקה הכל כך קשה, שאנחנו מתרעמות עליה ונלחמות בה.
1: תודה רבה לך, עורכת הדין ענבר חזקאלי בלילוס. ועכשיו לעניין הבא. איתנו כאן אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, ואתה מציע פתרון חוקי למחסור בדירות, לחייב גם את מנהל מקרקעי ישראל בתשלומי השבחה לרשות המקומית, שכל אזרח במדינה חייב בה, נכון?
4: בוודאי. כולם מלינים על מחירי הנדל"ן הגבוהים שמאמירים משנה לשנה. הסיבה העיקרית, זה חוסר בהיצע, הביקוש עולה על ההיצע, וכל אחד מבין שהשוק רותח כשיש חוסר בהיצע. צריך לטפל בהיצע, להגדיל את ההיצע, וצריך פשוט לעבוד לפי החוק. החוק קובע, חוק התכנון והבנייה קובע, שמי שמקדם תוכניות זה הרשויות המקומיות באמצעות ועדות התכנון והבנייה, מקומיות ומחוזיות, ואחר כך גם ארציות אם צריך, אבל זה מתחיל מלמטה, מהוועדות המקומיות. החוק קובע שמי שמפתח את המגרשים זה הרשויות המקומיות, הרי איזה פלא, המדינה עצמה, המדינה עצמה, יקרא את עיקרון החוק הזה. ואיך היא עשתה את זה? על ידי כך שהיא פתרה את, את קרקעות המדינה, את מינהל מקרקעי ישראל, בניגוד לקרקע פרטית, ששם חל היטל השבחה על כל יוזם קרקע פרטית שהופך אותה בשינוי ייעוד למגורים. היא פטרה אותה מהיטל ההשבחה. כלומר, ההשבחה הולכת כולה, או יותר נכון, דמי החקירה המובנים, הולכים כולו לאוצר המדינה, ולא נשאר שקל אחד, לא ברשות המקומית ולא בוועדת טכנון ובנייה, כך שאין לה שום את כלים אמיתיים לקדם את התוכניות. ואז שנוצר פה, נוצר פה לאורך שנים, משנה לשנה הפער הולך וגדל, והמחירים מאמירים. רגע,
1: איך ההצעה שלך
4: תגרום לך מורד, שיהיה מורד, יותר עצה? היא, 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 היא כל כך פשוטה, שזה עיוולת כי חוק התכנון והבנייה קובע לגבי מקרקעי ישראל, בתוספת השלישית, פסקה 21, שרק ערכאות המדינה פטורים מהיטל השבחה, זה נקרא חלף היטל השבחה. כלומר, הם לא משלמים את ההיטל, הם משלמים אחרי, אחרי עבור זמן 10%, וגם זה לשיעורים, וגם זה במשפטים, ובחוסר שקיפות. בעוד שאזרח רגיל, רגיל, רגיל משלם 50%. בעוד שאזרח רגיל משלם 50% מעליית השווי של המקרקעין, וזה המנוף הכלכלי גם לפיתוח. תוכניות, גם לפיתוח מוסדות ציבור, וזה, וזה זה, זה מנוע הצמיחה האמיתי. צריך לבטל לאלתר את הפטור להיטל השבחה מהמדינה.
0: אני מבין שכבר פניתם לחבר כן. כנסת... כן,
4: אנחנו פנינו לשר הפנים. שר הפנים אמר, זה נכון, זה הגיוני מאוד. והוא הטיל את זה לחבר הכנסת יצחק וקנין, שהוא מהשאייה שלו. אנחנו פנינו לחברי כנסת נוספים ורוצים לקדם את החוק הזה. יש בה הצעת חוק, היא גם מונחת פה לפניי, היא פשוטה, היא ברורה. מה שאותי מטריד, שהשלטון המרכזי לא שש ללכת לעניין הזה, כי הוא רוצה איכשהו לאחוז את השלטון המקומי, אבל המחיר הוא שהאזרחים משלמים את המחיר היקר. והטיפול הטיפול, הטיפול בביקושים, על ידי נגיד, זה בסדר. הוא העלה את המחיר, הוא העלה בביקוש, אבל הבעיה האמיתית זה ההיצע. צריך לדפל בהיצע. ברור, ההיצע.
3: שופט דן ארבל. טוב, אני מבין את מר בצר, שהוא מדבר כראש רשות מקומית, אבל בעצם מה שמר בצר מציע, זה העברה תקציבית מהמדינה לרשויות המקומיות. זה בדיוק הפוך.
4: היום זה הפוך, היום לוקחים מהרשויות המקומיות למדינה.
3: שנייה. מה שאני אומר הוא שברגע, המדינה, קודם כל, ככלל, המדינה לא משלמת מיסים, כי היא משלמת לעצמה, כאילו. אז בכל מקום שיש עניין של אגרות או של מיסוי שהמדינה מעורבת בו, המדינה לא משלמת מיסים, זה הכלל, כי היא לא משלמת לעצמה. אם אתה תחייב את מינהל מקרקעי ישראל, שהוא בעצם המדינה, לשלם כסף לרשויות המקומיות, שזה מה שמבקשים פה, אז בעצם אתה מטיל נטל תקציבי נוסף על המדינה, מישהו צריך לשלם את זה.
4: אז אני אסביר, א', מדוע עולים מחירי הקרקעות? בעמק יזרעאל מחירי הקרקעות עולים כל שנה, כי המועצה האזורית מפתחת, ההורים משלמים עבור החינוך, משלמים עבור שבילי אופניים, מפתחים את האזור, יש ביקושים, נלחמים באלימות, נלחמים באלימות, קובעים אתי, קובעים קוד אתי, קובעים קוד אתי, ועובדים כמו שצריך, ולכן המחירים עולים. מי לוקח את הכסף? המדינה, ומשאירה
1: אייל בצר, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים כאן. תודה לכל אורחינו. לפרופסור שמעון שטרית, לשופט דן ארבל, עורכת הדין ננבר יחזקאלי, בליליוס לאייל בצר, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן ברשת בית,